0: Je luistert naar Freelance Leven, een podcast over het dagelijks leven van freelancejournalisten.
1: Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Hashtag Freelance Leven. Vandaag zitten Erwin en ik, hoi. Hoi. Uh, bij uh, journalist uh, Tim Leymes. Hoi. En uh, we gaan het straks hebben over cross-border journalism. Uh, Erwin, je hebt weer een paper gevonden dat daar heel mooi bij aansluit. Kan je ons uh, een korte inleiding geven?
0: Deze keer behandelen we Transnational Journalism Networks from Below... ...Cross-Border Journalism Collaboration in Individualized Newswork. Het is geschreven door Annette Heft in 2021 en het verscheen in uh, Journalism Studies. Wat heeft zij gedaan? Zij heeft gekeken naar wat zij noemt uh, bottom-up samenwerkingen tussen internationale journalisten. Uh, want als je kijkt naar internationale samenwerkingen tussen journalisten, bijvoorbeeld de Panama Papers dan is dat vaak ingezet door hoofdredacties van grote journalistieke uh, redacties. Bijvoorbeeld The Guardian die dan samenwerkt met Le Monde, ik noem, ik noem maar iets. En wat zij ziet in haar omgeving, uh, dat schrijft ze dan in de introductie, is dat er ook veel journalisten zijn die eigenlijk als individu, dus bottom-up, dus niet vanuit de hoofdredactie ingegeven, ook internationale samenwerking opzoeken. En daar is eigenlijk nog helemaal geen onderzoek naar gedaan, terwijl dat steeds vaker voorkomt. Dus zij had zoiets van, nou dan moet ik naar kijken van hoe ga ik dat dan aanpakken en hoe ga ik dan informatie daarover verzamelen. En wat ze heeft gedaan, ze heeft een survey uh, gemaakt en die heeft ze naar HostWriter gestuurd, naar leden van HostWriter. Dat is een website waar journalisten elkaar kunnen vinden als ze samenwerking uh, willen, willen doen op internationaal niveau. En ze heeft die survey ook gestuurd naar mensen die mee hebben gedaan aan Data Harvest. En dat is uh, de European Investigative Journalism Conference. Dus daar komen allemaal uh, onderzoeksjournalisten samen die ook op internationaal niveau willen samenwerken. Dus dat is wel een goede bronnen om te kijken van hoe bevalt het nou om dit soort bottom-up samenwerkingen in te zetten. En daar kwam wel wat interessante data uit. Er is onder meer gevraagd van waarom werken jullie internationaal samen? En daar kwamen twee, vond ik, wel een beetje open deuren uit. Dat was uh, dat, dat het zorgt voor betere kwaliteit van journalistiek. Omdat je natuurlijk over de grenzen heen kijkt. En uh, met een veel bredere waaier bepaalde onderwerpen kan aanvliegen. En het zorgt ook voor meer impact. Omdat natuurlijk één verhaal in kranten, in verschillende media, in verschillende landen uh, verschijnt. Waardoor je dus met één verhaal een thema veel meer impact kan maken dan wanneer jij het uh, binnen de eigen landsgrenzen zou houden. Het is ook gevraagd van hoe zien die samenwerkingen er dan uit? Met wie werken jullie dan samen? En wat ik wel opvallend vond is dat de meeste respondenten zeiden dat het gaat om hele kleine netwerken. Dus het is, meest, het is niet 20, 30, 50 journalisten zoals je bijvoorbeeld bij de Panama Papers uh, dan zag. Het zijn meestal groepjes van maximaal vijf journalisten die elkaar vinden in een thema waar ze allebei enthousiast uh, over zijn... wat ze allebei allemaal belangrijk vinden. En dan gaan ze op die hele kleine schaal gaan ze samenwerken. En dat gebeurt er steeds vaker binnen de, binnen de internationale journalistiek. En de onderwerpen vond ik ook interessant. Uh, de respondenten zeiden eigenlijk overweldigend... dat ze vooral schreven over politiek, migratie en klimaatverandering. Wat ook, denk ik, niet heel verrassend is... omdat dat natuurlijk drie thema's zijn... die per definitie over grenzen moeten gaan, wil je daar... Uh, ja, iets zinnigs over kunnen, kunnen zeggen. En eigenlijk een beetje de, de kern van het paper gaat over de voor- en nadelen van dit soort samenwerking. Dat is ook de reden dat ik het wilde behandelen in deze podcast. Omdat het zijn vooral freelancers en individuen die dit soort samenwerkingen initiëren. Dus er is ook gevraagd van, nou ja, wat, wat, wat haal je daar dan uit? Maar wat zijn dan ook de, de uitdagingen waar je tegenaan loopt? En dat leidde in, de, in het paper wel tot een mooi lijstje. Uh, de voordelen uh, die het meest genoemd waren, werden uh, door de respondenten was uh, diversiteit van perspectieven. Dus dat je gewoon, je hebt iemand die in Duitsland zit, iemand die in Nederland zit, iemand die in Italië zit. En die hebben allemaal een eigen perspectief natuurlijk op een bepaald soort, bijvoorbeeld economisch vraagstuk of uh, klimaatvraagstuk, noem maar op. Dus dat was een heel groot voordeel. Uh, complimentie van vaardigheden werd vaak genoemd. Een goede researcher samen met een goede... Uh, goede schrijver, dat, dat zorgt natuurlijk voor een beter verhaal. Uh, emotionele steun werd ook genoemd, vond ik opvallend. Uh, dat eigenlijk alles ging over het journalistieke vak, behalve dan even een klein stukje wat ging over uh, als je even vastzit, als je dan bij iemand terecht kan die snapt waar je mee bezig bent, ook al is diegene heel ver weg. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt, uh, Tim, straks. Um, kennisdeling werd genoemd. Dus uh, ja, journalisten hebben toegang tot verschillende databases. Waar je anders als Nederlander bijvoorbeeld geen toegang tot, tot hebt. Of je weet helemaal niet waar je terecht kan. En over het algemeen zeiden eigenlijk alle respondenten dat het zorgt voor betere journalistiek. Omdat je constant de reflectie automatisch doet met andere journalisten. En uh, dat hebben we al eerder over gehad in deze podcast. Reflectie gebeurt niet heel vaak binnen journalistiek. Maar in internationale context gebeurt dat eigenlijk automatisch... ...omdat je wel moet reflecteren op elkaars werk. Um, en dat brengt me ook wel een beetje bij de nadelen... Uh, ...als ik het over het reflecteren heb van, van uh, dit soort bottom-up samenwerkingen... ...die worden genoemd. Uh, Eén daarvan is communicatie en coördinatie. Uh, de respondenten zeggen bijvoorbeeld dat je kan elkaar niet echt vaak ontmoeten... ...dus je bent heel vaak aan de videobellen. Je hebt hele lange mailwisselingen... Uh, en je hebt ook allerlei cultuurverschillen, en, uh, journalistieke cultuurverschillen, maar ook gewoon algemene cultuurverschillen, waardoor het soms leidt tot miscommunicatie, waardoor het soms moeilijk is om te begrijpen wat iemand echt wil. Waar... En soms vindt iemand een facet van een journalistiek verhaal belangrijker dan jij dat misschien vindt, omdat dat meer relevant is binnen hun context. En dat kan dan ook voor wrijving zorgen tussen verschillende journalisten die samenwerken. Uh, onduidelijkheid over rolverdeling uh, haakt daar ook wel een beetje in aan. Er zijn vaak individuen die niet dus een soort hoofdredacteur zijn uh, die kunnen zeggen van, nou, ik ben de baas en zo gaan we het aanpakken. Het zijn meestal enthousiaste individuen die samenwerken, die eigenlijk op papier dezelfde soort rang of status hebben. Maar er moet wel iemand zijn die de kaart trekt. Dus eigenlijk ook iemand zijn die de leiding heeft over een, over een bepaald project. En dat werd dan soms als moeizaam ervaren door de respondenten. Um, ja, weinig geld. Dat is uh, een rode lijn in deze hele podcast. <lacht> uh, en in het freelance leven van iedereen. Maar dat werd natuurlijk genoemd. Ja. Er is weinig geld beschikbaar. Uh, dus er moeten vaak fondsen worden aangevraagd. Wat een, uh, een, een tijdrovend uh, traject is. En wat ik ook wel interessant vond... wat in de paper wordt genoemd... is dat, dat het kan zijn dat sommige leden van het team... wel uh, uh, genoeg geld hebben om aan een onderzoek te werken... en andere leden van het team niet... En dat zij dan plotseling ander werk moeten gaan doen om gewoon die huur te betalen, waardoor ze niet meer betrokken kunnen zijn bij het onderzoek waar ze het liefst aan willen werken. En dat dat ook weer natuurlijk met, met in verschillende, met iedereen met een verschillende context te maken heeft. Het, het scheelt nog wel wat of je een journalist bent in Nederland of in een Westersrijkland of in een niet-westers land, uh, ja, waar, waar het gewoon veel moeilijker is om uh, geld te krijgen voor, voor journalistiek die je belangrijk vindt. En de laatste um, nadeel was uh, teambuilding. En dat haakt natuurlijk weer aan bij de communicatie en coördinatie. Uh, de respondenten zeggen dat het gewoon... je kan eigenlijk bijna niet een biertje gaan drinken met je collega's. En dat zijn natuurlijk ook de momenten waarop je van gedachten wisselt. Uh, alles, al het contact wat je hebt is meestal gepland. Uh, en niet spontaan. Dus het kan zijn dat het moeilijk is om echt een soort team te vormen... wat dan samen bijvoorbeeld als het even moeilijk is... Uh, die extra stap wil zetten. Dus uh, ja, dat waren eigenlijk de voor- en nadelen... die uit het paper uh, kwamen. Ik vond het heel interessant... omdat dit een soort eerste blik is... in deze uh, bottom-up-achtige samenwerkingen. En uh, ja, dan zou ik eigenlijk het bruggetje willen maken naar jou, Tim. Want jij doet dan dit soort bottom-up... Uh, internationale samenwerkingen. En wij zijn vooral heel benieuwd... wat jij van dit paper natuurlijk vindt. En um, ja, of dit een beetje... ...jouw ervaring als, ja, als, als iemand die internationaal werkt uh, samenvat. Maar zou je daarvoor even kunnen vertellen eerst uh, wie je bent... ...en wat je eigenlijk allemaal doet?
2: Ik ben Tim Luimens, ik ben freelance onderzoeksjournalist. Ik uh, zit bij het collectief The Investigative Desk in Amsterdam. En ik doe nu een cross-border project uh, met vijf onderzoekspartners... ...in vijf verschillende landen, in uh, Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en Italië... ...en Frankrijk werkt samen met Le Monde en in Duitsland sinds kort met uh, Soet Deutsche Zeitung. Um, en we doen onderzoek naar chemische vervuiling in Europa. En um, ja, ik heb de afgelopen jaren gepubliceerd... bij Follow the Money, NRC, Vrij Nederland, De Groen Amsterdammer... Uh, verschillende media in Nederland. En ja, ik vond het, um, het paper wel heel herkenbaar eigenlijk. Alle punten die je net opnoemde, die waren stuk voor stuk wel herkenbaar... Uh, dus het is wel grappig om een keer een wetenschappelijk onderzoek naar je eigen werk te lezen eigenlijk en, dan, en, en het klopte ook precies, of, nou ja, misschien niet precies altijd, maar het, werkte, het klopte wel gewoon, het kwam heel erg overeen met, uh, met hoe ik het ervaar.
1: Je zegt het klopt niet helemaal precies, heb je al een punt waarvan je denkt, hé, daar moet ik alvast even een correctie op uh... <laughs>
2: Er was één puntje, maar ik weet het even. Uit, het was niet belangrijk genoeg om het daarover te hebben, eigenlijk. Nou, misschien
1: komen we er straks uh, nog even op, uh, op terug. Um, dat, dat, de daar, die hele volle titel van, de, de, van het paper, um, wat we eigenlijk als cross-border journalism nu even in de mond noemen, is dat ook echt de manier waarop jij. Je, je werk uh, ervaart zeg maar, zie je jezelf echt als een cross-border journalist of iemand die over grenzen heen gaat?
2: Ja, zeker. Ik, uh, dat is zeker hoe ik het zie. En ook echt die bottom-up samenwerkingen, want dat vond ik ook wel interessant aan het paper, dat ze echt een onderscheid maken tussen um, de ICIJ, die de Pandora Papers of de, de Panama Papers uh, hebben gedaan, en de soort cross-border journalistiek die ik doe, dat echt gewoon is... Zoals jij ook net zei, Erwin, dat een aantal journalisten samenkomen en zeggen, nou, dit onderwerp vinden we interessant, we gaan dit samen doen. Dus dat is ja, en dat, precies, dus dat is ook wat ik doe. Um, en dan heb je minder te maken met zo'n instituut zoals de ICIJ, waar 200 mensen of zo aan een, aan een, uh, aan een project werken, wij werken met z'n vijven.
1: Ja, en dat, hoe, hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? Als je...
2: Um, dat verschilt een beetje. Ik ben eerst gaan samenwerken met mijn Belgische collega, Thomas van Hesten. Toen hebben we hebben samen een uh, onderzoek gedaan naar pesticiden en eigenlijk naar de pesticidenlobby in Nederland en in België. En daarna ging ik samenwerken met mijn Franse collega uh, in een onderzoek naar de tabaksindustrie, de lobby van de tabaksindustrie en hoe die in Brussel werkt. En toen dacht ik, nou laten we die mensen bij elkaar zetten en een stap verder doen. En toen zijn we ook gaan zoeken naar een... Uh, ...Italiaanse en een Duitse collega. Um, dus ja, die, die, die Italiaanse uh, collega die ben ik tegengekomen op een conferentie. Um, en de Duitse, dat was een student van een goede vriendin van de, mijn Franse collega. Dus zo gaat het een beetje heel erg via via. Van, oké oh, jij nog iemand? Je moet elkaar vertrouwen. Dat is echt de eerste... Als je gaat samenwerken, je gaat misschien maandenlang... ...of misschien wel een jaar samenwerken aan een project. Moet je elkaar echt kunnen vertrouwen. Dus dat gaat vaak op via via van... Uh, nou, als jij zegt dat je iemand vertrouwt, dan kan ik diegene waarschijnlijk ook wel vertrouwen. En dat is waarschijnlijk, of tenminste, dat is beter, denk ik, dan iemand zo koud opbellen die je nog nooit eerder gesproken hebt van, uh, wil je de komende half jaar gaan samenwerken?
1: Ja, of een vacature ergens op een site zetten of zo. Ja, precies, zo ja. werkt het niet. Ja. Uh, dus ja, je, je kent elkaar dan al wel een beetje. Uh, ontmoet je elkaar ook van tevoren of hoe... Uh...
2: Het eerste jaar dat ik dit deed, toen was het natuurlijk een pandemie. Uh, ik weet niet of jullie dat hebben meegekregen. Maar dat, uh, ja, toen, een toen, ging, toen ging dat een beetje moeilijk. Uh, dus dat, was, dat vond ik wel heel lastig. Um, nu met dit team hebben we wel een, uh, een kick-off gedaan. Dat was bij Data Harvest, ook die conferentie die je net noemde. Daar gingen we allemaal naartoe. En toen hebben we daar een avond van tevoren um, of een hele, en een hele middag volgens mij. Ja, de avond van tevoren gingen we uit eten en daarna wat drinken en die dag daarna een, een vergadering van een paar uur... waarin we een paar belangrijke beslissingen namen. En dat was wel heel goed om te, om te hebben. Dat je, want inderdaad een nadeel, wat werd genoemd in die paper... dat je elkaar niet in het echt kan zien of moeilijk. Dat is echt wel een groot nadeel, uh, precies wat je zegt... dat je niet even uh, op het terras kan zitten en een, en een biertje kan drinken... En, en gewoon relaxed praat, maar alles is meteen een vergadering... en dat staat meteen gepland... Uh, als een vergadering. Dus dat heeft een soort formele dynamiek dan. En dat, die formele dynamiek wil je eigenlijk voorbij gaan door op vriendschappelijk of collegiaal niveau te, te praten. En dan werkt een avond in de kroeg zitten ergens wel uh, heel goed daarvoor.
1: Ja. <laughs> um, nou, het is natuurlijk freelance leven. Zie je jezelf dan ook nog echt als freelancer als je werkt aan zo'n project?
2: Ja, zeker. Dat, uh, ja, absoluut.
1: Want ik kan me voorstellen dat je dan met zo'n team ook een soort van mini... Uh, ja, samenwerking uh, met misschien ook wel contracten? Hoe,
2: uh... Nee, we hebben, we hebben een, um, een fonds aangevraagd bij uh, Journalism Fund... en ook bij het Fonds bijzondere Journalistieke projecten in Nederland. En ja, we werken als freelancers. Ik en mijn Belgische en mijn Duitse collega... die zitten ook nog bij hetzelfde collectief, de Investigative Desk. Uh, wij, en dat is uh, in Amsterdam. En we doen allerlei verschillende uh, cross-border projecten, dus die pesticiden en um, uh, tabaksprojecten, die waren ook bij de investigative desk en uh, ja, daar hebben we heel erg de ambitie om, om cross crossborder journalistiek te doen, maar wel echt als freelancer. Ja, het is echt een freelancerscollectief. Zo ervaar ik dat ook. Ik zie mezelf echt als freelance journalist. Ja.
1: Tof. En je, uh, nou ja, naast dat we in de paper dus worden, dat mensen dus denken van, je kan je je, je bereik uh, vergroten door met elkaar uh, samen te werken. Um, wat hou jij er het meest uit, uit, uit die samenwerkingen met anderen?
2: Wat ik net van die pluspunten en, en, en minpunten hoorde... is eigenlijk een paar zijn sowieso toepasbaar op samenwerken met journalisten. Hè? Want dat je dingen kan delen, dat je emotionele steun hebt... dat heb je sowieso natuurlijk als je in een team werkt. Dus dat, kan je, nou, dat is al uh, één ding. Dus ik vind het zelf prettig om in een team te werken. Dat je verschillende disciplines hebt. Inderdaad misschien een datajournalist of iemand die heel goed is in interviewen of iemand die heel goed is in schrijven en dan vul je elkaar aan. Um, maar specifiek voor crossborder samenwerkingen, echt wel ja, wat ze ook noemden in die paper, de inhoud en een Europese blik, of, of, een, of een, niet per se Europees, maar uh, al is het een Nederlands-Vlaamse blik op een bepaald uh, onderwerp, dat is al een nieuw perspectief dat je niet zou kunnen krijgen zonder crossborder uh, samen te werken. Of misschien kan het wel, maar veel moeilijker. En dus in de eerste plaats is het wel echt die inhoud... die, die uh, de drijvende kracht is erachter, denk ik.
1: Heb je een voorbeeld als je terugkijkt naar een, de afgelopen tijd... waar je echt dacht van joh, die, dat, die blik die miste ik... als ik dit uh, alleen die... had gedaan in Nederland?
2: Ja, dat nou, is... Bijvoorbeeld met onze, ons onderzoek naar chemische vervuiling. Ik, voor mij is het heel moeilijk om te achterhalen... wat er in een chemische fabriek in Duitsland gebeurt. Dat als ik, ik zou het misschien wel kunnen... maar ik zou er echt heel erg lang mee bezig zijn. Terwijl die, mijn collega... Die, doet, die, uh, die belt iemand op en die vraagt het... en die heeft gewoon een interview in het Duits. En die kan veel beter achterhalen hoe het precies werkt daar. Uh, en ik zou dat zelf misschien ook heel interessant vinden. Maar goed, dus ik zei, daar ben je veel langer mee bezig. Het is waarschijnlijk ook ook weer niet zo interessant dat je er uh, maanden aan wilt uh, besteden. Dus met, ja, het is, aan de ene kant is het een perspectief... aan de andere kant is het ook wel echt ingangen. Bijvoorbeeld, ik kan gewoon het RIVM hier bellen en een, een vraag stellen... en ik weet dan wie, hoe ik dat moet doen, wie ik moet hebben. Uh, ik heb misschien al contacten met de woordvoerder van het RIVM. Ik zeg maar wat, hè. dat is gewoon een hypothetisch mm -hmm. voorbeeld. En voor een Frans of een Duitse journalist... Het RVM benaderen is echt alweer een hele barrière om, om te nemen. Um, dus wat dat betreft kan je elkaar wel heel goed helpen.
1: Ja, tof. Um, ja, je, je werkt dus samen met mensen uit andere landen. Um, wel dat ook over wat nadelen. Ik kan me voorstellen dat, dat zo'n samenwerking met mensen, zo überhaupt samenwerkingen. Zijn soms lastig met ja. <laughs> andere ja. mensen. Ja. Uh, mensen zijn soms lastig. Mensen zijn lastig. Wij zijn, zeker journalisten, kunnen heel ingewikkeld zijn <laughs> in hun communicatie. Ja. Uh, waar, waar ben jij tegen dingen aangelopen?
2: Um. Ik denk dat het belangrijkste is dat je echt moet beseffen dat in een team werken dat het coördinatie nodig heeft. Dat, 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 ja, dat raakte jij net ook, ook aan, uh, uh, ja. Erwin? Dat, dat uh, een probleem is dat veel gezien wordt, dat veel ervaard wordt. Um, ik heb dat ook gezien, dat als je niet een duidelijke coördinator aanwijst... en jij gaat gewoon, en diegene gaat gewoon zorgen dat de fondsen geregeld zijn... dat de, de, de updates naar die fondsen uh, op tijd eruit zijn... dat de deadlines gehaald worden... dat de afspraken met alle verschillende publicatiepartners... over de verschillende publicatiedata, dat dat allemaal op één lijn zit... daar moet gewoon één iemand voor zijn die dat regelt. En journalisten die houden niet zo heel erg van bureaucratische dingen. Dus uh, het is vaak van, oh, we zien wel... en we doen gewoon een beetje allemaal uh, ons eigen ding. Uh, ja, dat kan fout gaan, uh, denk ik. En daarom is het wel heel belangrijk om, om echt een coördinator aan te wijzen... en daar ook echt tijd voor in te ruimen. Want ik, ik ben nu de coördinator in dit project. En het kost... Ik had er al uh, ingeschat dat het veel tijd zou kosten... maar het kost nog meer tijd dan ik dacht. Want er ging iets fout. En dan moet je het weer opnieuw doen... En uh, weet je, je hebt een afspraak met een bepaalde publicatiepartner in, in Duitsland... en dat gaat, blijkt niet door te gaan om de een of andere reden, Dan moet je weer opnieuw doen. En het kost allemaal tijd die je van tevoren niet hebt ingeschat. Dus je moet ook een soort redundancy inplannen van, uh, voor, voor die coördinatietijd. Ik denk dat dat wel echt een van de... Nou, ik weet niet of het een nadeel is, want als je het van tevoren bedenkt... dan, dan is het niet per se een nadeel. En als je er oké okay mee bent, van ja, ik ben die coördinator... ik ga dit soort taakjes doen en ik ga spreadsheets bijhouden... en zo, dan is het minder erg. Uh, maar als je van tevoren niet beseft dat dat moet... en dan kom je er halverwege achter... Dat, dat je eigenlijk allemaal dat soort dingen ook moet regelen... dan kan dat denk ik wel heel frustrerend zijn. Ja. Omdat je eigenlijk, je wilt gewoon mensen interviewen... je wilt gewoon je research doen en niet... Administratie oh, ad, Niet administratie voor een team van vijf mensen... Dus het hoeft geen nadeel te zijn, maar als je er niet op voorbereid bent, dan kan het dat wel zeker zijn. En qua communicatie: ja, je hebt cultuurverschillen. Ik denk dat het belangrijk is om daar open over te zijn. En als je. Uh, en er rekening mee te houden. Als Nederlander kan je wat direct overkomen of onbeschoft uh, in de ogen van andere landen. Uh, van mensen uit andere landen. En Britten, die zeggen juist. Uh, die zeggen niks recht voor zijn raap. En dat kan ook juist heel irritant zijn. Als je een Nederlander bent, die, wow. <laughs> dan zegt een Brit die, zegt, oh, that's really interesting. En dat betekent dan, ik vind er echt helemaal niks aan. Ja, ja. Uh, en dat moet je dan kunnen lezen. Dus dat soort cultuurverschillen, dat, dat is, ja, dus ik denk dat het belangrijk is om er bewust van te zijn en er ook open over te zijn in je team, van wat zijn die cultuurverschillen en het daar gewoon over te hebben. Uh, en dan, dan kan je dat denk ik wel oplossen. Ik heb niet hele grote problemen daarmee nu of zo.
1: Dat is fijn. <laughs> uh, je hebt dus van tevoren dan zo'n vergadering uh, gehad... Uh, voor je dat je begint met je uh, project. Um, zijn er ja, nog dingen waar je echt sowieso ook uh, afspraken op papier over maakt?
2: Uh. Ja, we hebben een Memorandum of Understanding gemaakt. Um, of opgesteld, dat is uh, Arena for Journalism. Dat is een organisatie die zich hiermee bezighoudt. Die organiseerde ook Data Harvest. Die hebben een soort template hiervoor gemaakt... en dan kan je gewoon alles invullen... ...elke dingen waar je echt nog nooit over had nagedacht... ...dat je dat misschien van tevoren moet vastleggen... ...dat, dat staat daar dan in. Dat hoef je niet per se vast te leggen... ...maar het is misschien wel goed om erover na te denken.
0: Wat zijn er voorbeelden van dingen waar je niet over nagedacht had?
2: Um, ja, wat doe je als je een conflict hebt over de inhoud... ...dat je er niet samen uitkomt? Oh ja, ja. Uh, en,
0: het is gewoon echt, echt op detailniveau dat soort... Uh, ja, maar de, het is wel heel goed
2: om daarover na te denken van tevoren... ...van ga ik dan gewoon doen wat ik wil... ...en ga jij doen wat jij wil... ...en dan uh, hoe... hoe, hoe hoe doen we dat? Uh, dat is wel goed om het van tevoren over te hebben. En uh, wie zijn naam komt boven welk artikel? Als, wij, als, als we allebei in Nederland en België publiceren, komt dan mijn naam alleen in Nederland en mijn Belgische collega alleen in België? Of allebei de namen alle, overal? Ka kan misschien, allebei de namen overal, maar als je met een team van vijf zit, dan krijg je het probleem bij een krant dat ze zeggen, ja, hallo, vijf namen bij één artikel. Dat vinden we een beetje overdreven. Hoe regel je dat dan? Nou, dat soort dingen, die staan allemaal in dat, uh, in dat template en daar en dat kan je dan gewoon invullen en daar, we hebben daar geen handtekening onder gezet of zo. Maar dat is gewoon iets om op terug te vallen op het moment dat er... Uh... Een ander voorbeeld misschien is um, wat als er iemand tijdens het project geen tijd meer blijkt te hebben... omdat diegene een baan aangeboden krijgt of een, uh, of een ander project gaat doen... of gewoon niet zo goed zijn tijd heeft ingecalculeerd. Hoe ga je daarmee om? Schop je diegene uit het team... Uh, of uh, moet diegene het geld teruggeven van het, van het uh, van Journalism Fund... aan de rest van het team? Misschien heeft diegene dat al opgemaakt. Uh, dat soort dingen moet je allemaal van tevoren over nadenken. In, maar dat moet sowieso in een team, denk ik. En niet alleen in een cross-border-team.
0: Mm.
1: En maakt het het dan nog anders, uh, zulke gesprekken over... Want ik kan me ook voorstellen dat als je in Frankrijk leeft... dat dan de kosten die je maakt uh, in je dagelijks leven lager zijn. dus dat, geld dat ja, Parijs krijgt... niet, hoor. Nee, oké. Okay. <laughs> Misschien in Parijs niet. Nee. <laughs> ja, dat is inderdaad wat ik... Ja, maar zit daar dan nog een verschil in qua van... Jij woont in een gebied waar je... ...minder gel geld nodig zou hebben of zo? Of...
2: Ja, nou... De, ja, ...volgens mij bij Journalism Fund... vragen is het gemiddelde journalistieke, ...het gemiddelde inkomen van een journalist... ...in je land... ...maar dat is heel moeilijk te berekenen... ...want wat reken je dan... En, en, ...en in elk land is dat ook weer op een andere manier... ...te berekenen, dus dat was best wel lastig... ...dus volgens mij hebben we dat uiteindelijk gewoon... ...gelijk getrokken... ...omdat het anders ook... ...ja, dan is Italië lager dan Nederland... Maar op basis waarvan precies dan is niet helemaal duidelijk... en misschien verdienen journalisten daar ook gewoon wel veel te weinig. Dat ik ook denk, nou, 800 euro per maand, dat is misschien wel heel weinig. Dus we hebben dat uiteindelijk gewoon gelijk getrokken en dat werkt wel goed. En we hebben dan wel in Nederland nog een extra beurs aangevraagd... bij het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Dus op die manier hebben we wel hier iets meer dan in andere landen.
1: Ja, maar jij maakt ook meer uren nu. Toch? Ja, als coördinator ja. maak ik ja. meer uren, ja. Zet ja. Okay. Um, je. Oké. Uh, dus we hebben het even kort een beetje voorgesproken, ook uh, voordat we aan de podcast begonnen. Uh, wat ik ook wel interessant vond, was dat je in verschillende landen ook uh, anders kijkt naar hoe je juridisch aangepakt wordt uh, op uh, bijvoorbeeld de publicatie, publicatie van stukken. Um, ja, kan je misschien daar nog uh, wat meer. Context bij geven van hoe. Uh, waar zitten die verschillen in?
2: Nou, in Italië was er bijvoorbeeld het probleem dat je. Uh, als je echt onderzoeksjournalistiek naar een bedrijf gaat doen. dat ze je soms al aanklagen voordat je gepubliceerd hebt. Dus op het moment dat, dat zij weten dat je met hen bezig bent. dan klagen ze je meteen aan. En dan kom je in een soort juridische procedure. waar je advocaten voor moet huren. en dan heb je gewoon uh, duizenden euro's nodig. om daar doorheen te komen. Dus dat is best wel een groot probleem in Italië. Um, daar hebben we nu nog gelukkig niet mee te maken, maar we houden wel rekening ermee dat het kan gebeuren. Dus dan heb je ook weer verschillende organisaties die daarbij kunnen helpen. Media Defense is een organisatie die zich daarmee bezighoudt en Free Press Unlimited volgens mij ook. Dus dat is wel goed om... Dat heb je in Nederland niet. Tenminste, ik heb het nooit van gehoord dat journalisten... Nou ja, mensen worden wel eens aangeklaagd, maar niet dat je... Uh, echt het leven onmogelijk oh, ja. gemaakt wordt door uh, duizenden euro's uh, in de nee, rechtsbank te Dat niet voor publicatie. Nee, nee, precies. En een ander voorbeeld was dat we. Um, was in een publicatie over de tabaksindustrie. Uh, daar was ik niet zelf direct bij betrokken. maar dat zag ik wel gebeuren. Uh, dat die, dat bedrijf dat stuurde. soort dreigementen met, met vragen en weerleggingen. en de, de, een groot deel was gewoon echt onzin. Dat is gewoon. wat grote bedrijven vaak. en zeker de tabaksindustrie. vaak doet, is gewoon een soort. Ja, bullshit sturen om mensen bang te maken. En dat werkt soms bij redacties. Uh, want die, die zitten niet heel diep in de materie, die, die, maar die schrikken van zo'n brief. Um, en misschien is er ook wel het verschil tussen freelancer zijn... of ergens gewoon werken en direct contact hebben met je chef. Maar in dat geval werd er in Nederland wel echt anders gereageerd dan in Frankrijk. In Frankrijk was er echt de... Um, bij, de bij Le Monde was dat was er echt de houding van, uh, nou, see you in court dan... en gewoon niet reageren op zo'n brief. En in Nederland uh, hebben we meer de neiging om zo'n brief helemaal te gaan weerleggen... en dan daarop te gaan reageren. En dat, dat vonden de Fransen niet zo'n goed idee... want dat geeft alleen maar meer munitie voor hen om, weer, om naar, de recht, naar de rechter te gaan... Uh, dus nou ja, goed. Inmiddels hebben we daar wat duidelijkere afspraken over hoe we dat regelen. Dus dat is ook goed om in zo'n zo Memorandum of Understanding uh, helder te maken. En wat je ook trouwens hebt in België, heb je nog... Ik ben even vergeten hoe dat heet, maar uh, als je ergens over schrijft... dan hebben zij het recht om een, een hele reactie geprint te hebben... in het blad waar je voor schrijft. Dus ik schrijf dan wel eens voor knak. En dan moet je echt gewoon een heel... Kader inruimen of met hun volle reactie. Uh, en dat kan soms echt pagina's zijn. Dus je moet daar echt, ja, Je kan het wel volgens mij iets inkorten. Ik ben, ik ben geen specialist op dit niveau. Maar, dus ik weet het ook niet precies. Maar het was wel een hele andere houding dan in Nederland. In Nederland. Ja, je hebt, ze hebben ook gewoon wederhoor. en de kans om te reageren. Um, ja, maar maar verwijzen ik,
1: naar een website of zo en ja,
2: dat is goed. Maar <laughs> ik ben niet verplicht om een hele reactie uh, te, te publiceren. Maar goed, ik weet niet precies hoe dit zit in België, hoor. Dus uh, voor de luisteraars. <laughs>
0: ja, als bedrijf zou je zeggen van: schrijf gewoon een heel boek. Ja, de
1: uh, ja, uh, uitgever die heeft dan ook waarschijnlijk zoiets van ja, net, maar dat, dat, maar ja, het. Is wel, ik weet ook niet
0: precies hoe dat zit natuurlijk. Nee.
1: Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat daar flinke verschillen in zitten per land. Uh, en dat dat wel zo'n risico's meeneemt. Uh, je zegt wel dat je dus echt, echt heel erg focust op uh, Europa. Of in ieder geval de omringen, omringende landen uh, in de buurt. Um, ja, Erwin, jij had het erover dat in de literatuur uh, er ook vaak verwezen wordt dat in landen die niet-westers zijn, dat we daardoor ja, in de, in de cross-border-journalistiek een soort blindspot voor hebben. Ja,
0: in, de, in, het, in het paper wordt specifiek genoemd dat uh, dit, soort, dit soort samenwerkingen vooral worden geïnitieerd door westerse journalisten. En als zij dan contact zoeken met niet-westerse journalisten, dan reageren die niet-westerse journalisten vaak met... jullie hebben een beetje een zwart-wit beeld van hoe het gaat bij ons. Omdat jullie heel erg vanuit jullie westerse blik... Kijken naar de journalistiek en ook naar uh, hoe het zou gaan in ons land. Uh, ik vond dat wel, dat, dat was maar een heel klein stukje in het paper, maar ik vond het wel een interessant inzicht. Want, want Tim, jij werkt natuurlijk vooral met Duitse, uh, weet je, Duits, Frans, wel toch wel de, 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 over het algemeen dezelfde culturele, brede culturele insteek, met, met de verschillen natuurlijk die er zijn. En ik kan me voorstellen als dit natuurlijk veel, nog veel groter wordt en vaker gebeurt dat je dan echt enorme culturele verschillen krijgt... en misschien ook wel onbegrip voor elkaar situatie. Dus dat is niet iets wat, waar, waar ik verder heel veel over gelezen heb nog... hoewel uh, de meeste journalistiek wel vrij westers is. Er is ook wel veel literatuur over uh, bijvoorbeeld hoe er met fixers wordt omgegaan... dat die als een soort exoten worden uh, bestempeld... terwijl dat er zijn ook gewoon journalisten die in een bepaald land hun werk doen... Uh, en ja,
2: Moeten die een byline krijgen dan ook? Moeten die misschien ook boven het stuk staan? Ja. In ja. crossborder journalistiek zou je dan dus wel het ja. auteurschap delen... en in veel buitenland journalistiek zijn het dan fixers. Dus dat kan me voorstellen dat dat ingewikkeld is. Ik ben zelf ook van plan om na dit project ook uh, met Afrikaanse journalisten samen te werken. Dus ik ben ook wel heel benieuwd naar wat dan precies de knelpunten zijn... zodat ik niet die zelf ook uh, zal ervaren... Uh, waarschijnlijk alsnog wel, maar...
0: <laughs> ja, wat, wat er vooral genoemd heeft, is dat een, een zwart-wit beeld van hoe het gaat. Uh, ja. uh, in landen waar veel westerse journalisten eigenlijk weinig verstand van hebben. Dus dat je dan... Ik kan me voorstellen dat dit is dus niet even uh, schieten vanaf de heup, hoor, maar ik kan me voorstellen dat, dat je dan een bepaald verhaalidee hebt van dit is heel belangrijk in jullie land. En dat je dan naar een journalist gaat en zegt van ja, dat speelt eigenlijk helemaal niet zo erg. Of, of, of een hele andere insteek zou eigenlijk veel verstandiger zijn om tot een goed verhaal te komen. Hmm.
2: Maar ik denk juist dat als je zo'n bottom-up ja. uh, samenwerking doet... dat je dat soort obstakels wel voorbij komt. Want als je, dat denk ik, ja. Als je op een egalitair niveau samenwerkt en naar elkaar luistert... Dan, ja, dan, zou, dan zou ik niet zeggen... Uh, ik doe gewoon lekker waar ik zelf zin in heb... en jij gaat met me samenwerken. Of zo. Dus, dus daar kom je denk ik wel uit... als je, dat een beetje, ja, als je daar een beetje verstandig mee omgaat. Ja, lijkt ik denk me. ook.
0: Dat, dat lijkt me ook heel goed op wat, wat je net zei. Dat is ook wel het verschil tussen een correspondent... die met een fixer samenwerkt. Ja. En een journalist die met een journalist samenwerkt. Uh, ja en in dat...
1: grote instanties, als ge grote gevestigde kranten die dus met hun westerse blik willen publiceren over uh, bepaalde gebieden.
2: Ja. ja. E een kernding daarvan, en dat werd ook in het paper genoemd, is dat uh, echt een kernbegrip van crossborder journalistiek is een win-win. Dus het moet voor allebei de journalisten. Of de, elke journalist in, in de groep moet het een, een uh, een positieve uitkomst hebben, of winst zijn eigenlijk. Dus als je, ja, als je gaat samenwerken met iemand en diegene zegt... nou, dat is echt een heel slecht idee, dat moeten we echt niet doen... Um, dan is er geen win ja. voor diegene. Ja. Dus ik denk dat dat belangrijk is om hierbij te beseffen. Dat, 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 dat die win-win moet er altijd zijn.
1: Wat goed, dus je gaat echt uit van het... we gaan hier iets hebben aan elkaar en we gaan gewoon samenwerken... aan. Uh...
2: Ja, absoluut. En dat was ook wel grappig om dat dan te lezen in zo'n paper... dat dat ook kennelijk in, in de wetenschappelijke literatuur als essentieel wordt gezien. Want dat zie, dat zie ik ook echt als essentieel.
1: Ja, tof. Um... Ja, ik denk dat we gaan zo nog even terug over wat voor tips je echt hebt voor uh, mensen die nu luisteren en denken... hé, hey, ik werk eigenlijk altijd alleen, maar ik heb eigenlijk best wel behoefte <laughs> om misschien aan een onderzoek te werken met mensen in het buitenland. Um, maar voordat we daarin gaan, gaan we nog even naar, het, uh, ja, naar de hashtag freelance leven.
0: Ja, nieuwe rubriek.
1: Ja, um, we willen de podcast een beetje meer body geven. En we hebben natuurlijk de hashtag Freelance Leven in onze titel zitten. Dus uh, het leek ons handig om wat meer te gaan kijken... ook naar wat die uh, hashtag losmaakt... en wat er um, überhaupt gebeurt op socials en dergelijke. Uh, en misschien ook wat meer... wat speelt er in het uh, Freelance Leven van veel Nederlandse journalisten. De NVA is bezig met een onderzoek naar de veiligheid van vrouwen in de journalistiek. Um, en heeft, daardoor, uh, heeft daarvoor... INO Research gevraagd om uh, een enquête uit te zetten. Dus ik wil uh, vooral ook even ja, gebruik maken van de gelegenheid om mijn uh, vrouwelijke collega's uh, uh, op te roepen die in te vullen. Want dan kunnen we een wat duidelijker beeld krijgen van uh, hoe het uh, gesteld is met de veiligheid uh, van vrouwen in de journalistiek. Heb je daar toevallig al research over
0: gehad? Uh? Uh, nou, Ik heb vooral, vooral natuurlijk veel gelezen nu over precariteit. En je ziet wel vaak terug dat vrouwen sowieso minder betaald krijgen in de journalistiek. En over onveiligheid is het vooral... Ik heb wel eens een, een onderzoek gelezen naar uh, journalisten die oorlogsjournalistiek doen. En daarin geven vrouwen overweldigend aan dat zij zich veel vaker onveilig voelen... Um, en lastig gevallen worden dan, uh, dan mannen. En op
2: sociale media lijkt het me overduidelijk dat vrouwen veel meer haat over zich heen krijgen... dan hun mannelijke collega's. Je zag het ook met dat onderzoek van de Groene Amsterdammer, maar dat ging over politici... Hadden ze het ook met data, hebben ze dat laten zien. Ja, ik ga ervan uit dat dat met uh, journalisten hetzelfde is. Nou, je kan het ook zien trouwens. Je ziet dat vrouwelijke journalisten op Twitter veel meer drekken over zich heen krijgen dan mannen. Het is
1: veel meer op de persoon gespeeld, heb ik het idee. Ja. dan. Uh, ja. Werk je in je team ook samen met, uh, met vrouwen?
2: Ja, twee van de vijf zijn vrouwen.
1: En merk je dan nog seksenverschillen? Ja, dat klinkt misschien een beetje raar. Ik wil eigenlijk absoluut niet <laughs> mensen in <laughs> hokjes duwen. Van. Je moet uh, uh, per um, se daar op letten. maar...
2: Ik, daar, ik daar heb daar nog niet daar Moet ik even langer over nadenken, denk ik? Voordat ik er anders op Nou nee, Ja, het is misschien
1: ook heel goed, hoor. Juist denk ik om daar niet uh, heel veel verschil in ik, te zien. Uh,
2: ik, ik wil niet een soort um, universele dingen toeschrijven aan vrouwen, Wat aan vrouwelijke goed. journalisten. Ik denk dat dat heel
1: goed is.
0: En ook niet dat ja. je er nu met twee vrouwen samenwerkt en daar dat, dat alle e vrouwen extrapoleert. Ja, ja Top.
1: nee, dat is denk ik ook goed. Maar wel fijn om in ieder geval ook met dat soort collectieven niet
0: alleen. Uh,
2: ja, zeker. Ik vind het ook wel belangrijk om een divers team te hebben. Uh, in de journalistiek, zo so, überhaupt gewoon meer diversiteit is beter, lijkt
0: me. Daarom is het belangrijk dat dit soort onderzoeken juist worden, worden uitgezet. Dat we echt wat meer data hebben. Uh, zodat je ook een wat harder punt kan maken van er moet echt iets gebeuren. Dus waar kunnen mensen die enquête vinden?
1: Ja, uh, onder andere op de website van Villa Media van de NVJ. Uh, en je kan hem dus ook vinden als het goed is bij INO Research. Maar uh, check hem vooral bij de NVJ, dan... Uh... Uh, zie je hem als het goed is bovenin staan. Uh, we zullen hem ook wel even in de show notes zetten. Dat is denk ik wel zo handig.
0: Ja, doen uh. we.
1: Uh, nou ja. Heb je nieuwtjes of tips of iets... die je in uh, Freelance Leven terug wil horen... deel ze dan dus vooral uh, met de hashtag Freelance Leven. En wie weet zit je dan in de volgende uitzending. Komen we nog even terug bij jou, Tim. We ja, hebben... mijn tips. Ja, je hebt...
2: Uh... Ik had een aantal tips opgeschreven, inderdaad. Um, ja, een, een aantal zijn ook wel echt al voorbij gekomen uh, in het gesprek net. Maar um, ik denk dat het de eerste die heel belangrijk is... En, maar dat, en dat geldt sowieso voor in teams samenwerken... maar dat je je partners heel goed uitkiest en zorgvuldig uh, uitkiest. Dat je niet zomaar met iemand gaat samenwerken omdat je... Uh, nog iemand nodig hebt om je internationale subsidie uh, te krijgen. Dat is niet de goede reden om met iemand samen te werken. Dus ja, besteed daar tijd aan, bel met diegene, zorg dat je duidelijk ook hebt van wat je afspraken zijn en hoeveel tijd diegene ervoor he voor heeft. Um, en, en ik denk ook inderdaad, probeer echt met elkaar in het echt af te spreken, wat wij ook gedaan hebben met Data Harvest bijvoorbeeld. En ik denk dat dat ook een goede gelegenheid is, als, die, als je die mogelijkheid hebt om daar af te spreken. Of misschien ergens anders in uh, Europa, maar in ieder geval probeer dat wel. En daar kan je ook wel echt geld voor aanvragen bij zo'n fonds. Die snappen dat ook wel dat het nodig is. Um, de, en verder die coördinatie, wat ik ook noemde, daar kan je dus ook tijd voor aanvragen bij, een, een, uh, uh, bij zo'n fonds. Ik zou volgens mij hebben iets van 20% van de totale tijd... Aan een project zoiets hebben we ingecalculeerd. Maar ja, het is heel moeilijk om van tevoren precies te zeggen. Het hangt er ook vanaf met hoeveel mensen je samenwerkt. Maar als je met drie of meer mensen gaat samenwerken, dan moet je denk ik wel een coördinator aanwijzen. Met z'n hoeft dat denk ik niet.
0: Als het, nou, als het nou heel erg uitloopt, want het is natuurlijk moeilijk te, te plannen. Kan je dan ook bij zo'n fonds terecht en zeggen van hey, het is uitgelopen, we hebben wat meer tijd nodig. Hebben jullie nog wat meer uh, steun voor ons? Of werken we het uh, de niet zo? Tijd
2: kan wel, maar meer geld weet ik niet eigenlijk. Ik heb het nog nooit eerder geprobeerd. Ja, heb zit dat lijnt altijd. Uh, nee, maar <laughs> <laughs> Die, we hebben hem nu ook weer twee maanden uitgesteld. Maar wat, ik, wat je kan doen is een ander fonds aanvragen. Okay, uh, ja. dat, dat, ik heb nog nooit eigenlijk geprobeerd bij hetzelfde fonds terug, terug te komen om te vragen voor meer geld. Ik heb wel nu twee aanvragen bij het Journalism Fund voor dit project. Maar dat is voor verschillende onderdelen. Mm. Want binnen het project hebben we verschillende takken eigenlijk. En we hebben voor. De eerste aanvraag was, is voor de ene tak. En de tweede aanvraag is voor de andere tak. En hierna is er weer een deadline voor IJ4EU. Dat is een ander fonds. Waar je ook geld kan aanvragen. En die fondsen vinden het ook helemaal niet erg als je dat allebei doet. Sommige journalisten denken: van oh dat. Dat kan niet of zo. Ja, juist wel. Dat vinden ze juist wel prettig. Dat zijn niet de enige zijn die, die, die ervoor op hoeven te draaien. Dus dat is ook wel echt een tip van probeer dat te spreiden erover. En, en, en bereid die aanvraag goed voor. Sowieso doe een aanvraag. Want uh, er is heel veel geld. En als je alleen maar van media afhankelijk bent... dan ga je het denk ik niet redden. Of misschien wel, maar uh, lastiger. Uh, dus doe daar een aanvraag. Bereid dat goed voor besteed daar genoeg tijd aan, met z'n allen ook... dat je er allemaal over eens bent. Het is eigenlijk al een soort plan maken voor je onderzoek. Dus die vragen die worden gesteld door zo'n fonds... die zijn ook wel goed in het toespitsen van... waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? En wat is mijn onderzoeksvraag nou eigenlijk? Wat wil ik nou precies onderzoeken? Andere tip die ik heb is, klein beginnen. Ik denk dat de valkuil kan zijn... dat je meteen met half Europa wil samenwerken of meteen met vijf, ook zoals ik nu met vijf mensen... ik zou het eerst gewoon met één iemand anders doen. Of misschien met z'n drieën. Maar ik denk eigenlijk het beste om met één iemand samen te werken. Überhaupt, van, lig je elkaar een beetje, kan je, ben je een goed team. Voordat je weer een derde persoon erbij neemt... elke persoon in een team maakt de verhoudingen weer complexer... Kan er meer misgaan? Misschien mag, mag je diegene eigenlijk, denk je halverwege... Jezus, wat een lul, die gast. Uh, dus dat is wel fijn om... Dat je dat niet met vijf mensen tegelijk hebt... maar dat je dat met één iemand uh, tegelijk die dynamiek probeert te onderzoeken. Dan nog een tip is... Um, nou, bewustzijn van die, van die cultuurverschillen. Ik zou zeggen... We, ja, probeer... Praat daarover. Ik denk dat een, die juridische dingen... dat je daar sowieso over moet praten natuurlijk. En ook de financiële situatie moet je sowieso over praten. Maar ook de omgangsvormen met elkaar. Van, uh, is, is goed om daar gewoon open over te zijn. En ik denk één belangrijke tip ook nog is... dat hangt ook wel samen met... kies je samenwerkingspartners goed uit... is dat je heel duidelijk moet zijn wat je van elkaar verwacht van hoeveel tijd ga jij erin steken, hoe, zeker hoeveel tijd ga ik erin steken. Um, als je dat daar niet duidelijk over bent, dan kom je misschien na een tijdje erachter... dat diegene eigenlijk veel minder tijd heeft dan, je, heeft dan je van tevoren dacht. En dan kan het heel lastig zijn om je project af te maken. Als jij denkt dat diegene fulltime de tijd heeft voor je project... de komende drie maanden, maar dat blijkt maar anderhalve dag in de week te zijn... dan kan het best voor moeilijkheden zorgen. Het klinkt zorgen. alsof
0: je dit wel eens hebt meegemaakt. Ja. ja. <laughs>
2: dus het is wel heel goed. Ja. En, en, en dat kan ook echt uh, fout aflopen dan. Van hoe, hoe, want hoe kan je dat dan nog overbruggen als je daar niet uh, duidelijk over bent geweest? Uh,
1: dus vooraf en niet achteraf. Ja. Uh, daar pas
2: niet gaan. pas als het probleem naar boven komt, het erover hebben. Dus <laughs> denk ik, <laughs> eigenlijk met alle problemen in, in zo'n samenwerking, is het denk ik goed om het er al in ieder geval even over nagedacht te hebben.
1: Goed, ja, stof tot nadenken. En, uh, en, en super interessant om ook te horen van jou. Uh, dat, het toch best wel veel, uh, over, dat het onderzoek veel overeenkomt met wat jij uh, meemaakt in de praktijk. Uh, heel erg bedankt dat we bij je langs mochten komen.
2: Graag
0: gedaan. Freelance hmm. leven wordt mede mogelijk gemaakt door het Lirafonds ReproRecht. Mijn promotieonderzoek, dat ten grondslag ligt aan deze podcast, wordt mogelijk gemaakt door Stichting Democratie en Media en het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Wij zijn er volgende maand weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!